0: avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Cécile Cornudet et Bruno Jeudi. On va débuter avec vous, Cécile. Euh, éminente journaliste des Échos. vous signez un billet, justement, dans le journal de l'économie. Euh, Darmanin euh, sur le départ, la tentation du départ. Oui,
0: il n'est pas encore sur le départ, je pense qu'il ouais. hésite. En tout cas, il, il en a parlé à plusieurs personnes, c'est comme ça que j'en ai moi-même entendu parler. Euh, il n'est pas très bien, là, euh, euh, Gérald Darmanin dans le dispositif. Il a compris, il est très ambitieux, on sait, il a compris qu'il serait jamais dans le cœur de la Macronie. Il rêvait quand même du ministère de l'Intérieur. Ça a été donné à Castaner. Il voit bien que l'Élysée dit souvent des choses gentilles sur lui, mais qu'il pèse assez peu. Euh, donc voilà, euh, le maire de Tourcoing, qu'il avait remplacé, vient de décéder euh, euh, d'un cancer. Et il se pose sincèrement la question est-ce que je retourne euh, à Tourcoing On sait depuis... Euh, Repsamen qui a une jurisprudence ça voudrait dire qu'il part du gouvernement est-ce qu'il fait complètement autre chose, est-ce qu'il va dans le privé je pense qu'il est dans un moment de grosse remise en question et il est peut-être aussi, soyons francs dans un moment où il fait aussi un peu monter les enchères pour voir justement combien il vaut dans euh, le dispositif Macron donc je pense qu'il va bientôt euh, voir le président de la République en tout cas il y a une inquiétude hein euh, ça tomberait très très mal pour Emmanuel Macron que ça se passe euh, en ce moment-là c'est quand même un, un poids lourd euh, du gouvernement son
1: départ, ça serait, S'il part, ça serait de quoi dans quelques jours
0: ce serait euh, oui dans quelques semaines le temps de euh, pour partir euh, pour euh, re reconquérir euh, Tourcoing et euh, pour faire quelque chose alors le maire était malade depuis euh, évidemment depuis plusieurs semaines et donc ça fait plusieurs semaines qu'en réalité il se pose euh, il se pose la question donc euh, donc voilà maintenant elle est elle est publique je pense que euh, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont prêts à beaucoup pour le garder dans le dispositif
1: Bruno ça serait un coup euh, très dur pour la Macron ni ce départ de, de, de Darmanin ou pas Peut-être pas pour les, les, les proches d'Emmanuel Macron, mais pour le chef de l'État.
2: Bah, c'est, retenez-moi, où je fais un malheur, hein, j'ai l'impression. Euh, Gérald Darmanin, euh, il aime bien être un peu au centre du jeu. Là, c'est vrai qu'il ne l'est pas trop. Hein. Euh, il, est, il est contesté, y compris aussi par les marcheurs. Hein. Il s'est un peu planqué pendant le, pendant le début de ce, de ce mouvement. Moi, j'ai toujours été un peu dubitatif sur le rôle exact de Gérald Darmanin. On le considère comme un poids lourd, mais en même temps, il n'est pas toujours là quand le président a besoin d'avoir du monde sur le pont. Il sert beaucoup sa carrière et ses ambitions ses ambitions personnelles. Je ne sais pas comment ça se terminera. Cécile a plus d'informations que moi. On a déjà connu cette situation. François Repsamen était parti lorsque le maire de Dijon était mort il y a quelques années. Il avait quitté le gouvernement oui. pour sa ville. Ça, ça peut arriver. Et, et, et s'agissant de Tourcoing, euh, Gérald Darmanin, de toute façon, pas caché que pour les prochaines municipales, il voulait repartir. Là, c'est remplacé. J'allais dire terminer le mandat, euh, mandat actuel. Peut-être qu'il sera obligé de le, euh, de le faire. Mais c'est vrai. Il y a eu la même histoire avec Gérard Collomb, quand un ministre choisit sa ville plutôt que le plutôt que son portefeuille euh, fût un, un portefeuille très un bon important. C'est pas un bon signe pour l'exécutif et pour le président euh, en particulier.
1: Darmanin, il a toujours l'oreille euh, à l'écoute d'un certain Nicolas Sarkozy.
0: Euh, oui, tout à fait. Et. C'est de ça que j'allais vous parler, non. de Xavier Bertrand. Ouais. Or, aujourd'hui, on voit bien que dans le, euh, les coulisses de 2022, de la prochaine présidentielle, Xavier Bertrand a envie de, de jouer un rôle. Donc, si jamais Gérald Darmanin s'en va, ça pourra aussi vouloir dire je crois plus en Emmanuel Macron, je crois en Xavier Bertrand, d'autant que c'est le Nord, et il se replierait sur le Nord. Bon, Donc, ce serait une autre histoire qui s'écrirait. C'est pour ça que l'enjeu est quand même très important pour le président mais, de la République. Mais
2: au-delà de Gérald Darmanin, c'est aussi la... Macronie de droite, entre guillemets pardonnez-moi ce, ce néologisme qui s'interroge, hein, parce qu'il y a des députés qui aujourd'hui trouvent que dans leur organisation d'En Marche c'est toujours pareil, c'est la, la petite bande des Strauss-Caniens qui truste tous les postes, et euh, les gens venus de la droite qui se trouvent un peu euh, sinon maltraités en tous les cas pas euh, euh, pas mis au même niveau que les autres. Donc il y a quand même ce, ce vent de contestation interne tout ça sur des relations entre le président et le premier ministre qui reste un peu mystérieux. On ne sait pas exactement quel est l'état de leur relation. Officiellement, tout va bien, mais en fait, on sait que ce n'est pas si euh, euh, rose que ça. C'est autant
0: si qu'il y a une question sur est-ce qu'on continue à réformer ou pas Est-ce que euh, tout ce qui a été lancé, les retraites, la fonction publique, va aller jusqu'au bout Est-ce que le grand débat n'est pas en train de mettre tout ça à terre la droite est très attachée, la droite de la macronie est très attachée à ça. Les vœux du président euh, le 31 décembre les ont rassurés, mais depuis quelques jours il y a une autre petite musique euh, qu'on entend, qui est que en réalité dans les coulisses Emmanuel Macron aurait dit euh, on arrête tout et, et on verra ce qui sort du grand débat et on reconstruira vraiment quelque chose de complètement nouveau derrière. Donc Gérald Darmanin par exemple il, a, il est le ministre des comptes publics, les comptes sont en dessous des 3% de PIB. Qu'est-ce qui se passe après le grand débat? Est-ce qu'on va pas avoir une inflation de mesures pouvoir d'achat euh, ou fiscale qui vont faire déraper le déficit Est-ce qu'il veut être le ministre qui enterrinera ça C'est pas évident. Donc, il y a toute une réflexion de la droite de la Macronie sur est-ce qu'on continue à réformer ou pas Et depuis quelques jours, ils ont un peu le moral dans les chaussettes. Ils ont l'impression que c'est stop au quinquennat.
1: Alors Emmanuel Macron était dans la drôme après l'heure, après le, le lot. On voit quand même que petit à petit, il y a des noms qui apparaissent. Le référendum, on a bien compris qu'hier, hein, ce n'est pas la panacée d'exit Emmanuel Macron. Euh, ça, c'est un premier point. Euh, L'ISF, on n'y touchera pas. Euh, autre point, le glyphosate. Et on écoutera la réaction de Yannick Jadot, très en colère. Et voilà. Donc, Petit à petit, on a l'impression que Emmanuel Macron, qui est plutôt bon dans ces débats, bah, il est en train de mettre quand même des limites à, à ce que pourraient imaginer les Gilets jaunes et les Français d'une manière générale avec ce débat.
0: Oui, il justifie beaucoup quand même ce qu'il a fait. Il, alors, je pense que, il, il pense que les gens veulent de lui un parler vrai. Donc, il y a aussi ce, ce côté, je vous parle franchement, je mets tout sur la table, etc. Mais c'est vrai qu'il est en train de fermer des portes. Il a dit non à la dissolution aussi, qui était une revendication de, de pas mal de gens. Donc, voilà, il est en train quand même de d'avancer dans le débat, en cadrant un petit peu le débat. Mais ce qu'il peut vouloir dire aussi, c'est que les portes qu'il ferme, ça veut dire que peut-être que toutes les autres sont ouvertes. Donc euh, euh, voilà, on sent qu'il est attaché à certaines choses, l'ISF, euh, des choses comme ça, et le, le référendum d'initiative citoyenne. Mais bon, tout, tout le reste a l'air d'être sur la table.
2: Bah, on Bonjour. en est au troisième, on en est au troisième exercice, troisième débat. Alors c'est vrai que dans le, dans le stand-up, Emmanuel Macron euh, euh, surperforme. Il n'y a pas de souci euh, et que je l'ai trouvé plutôt assez assez bon hier soir dans, dans le genre, peut-être plus plus vivant, plus que face face aux maire Après, on entend surtout des noms. Euh, pour l'instant, oui. euh, c'est des noms qui suit les qui suit les, les 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 gilets jaunes et les Français qui attendaient peut-être du du nouveau. Euh, il est dans la dans la défense de son bilan. Euh, il faut dire aussi que les salles est en fait de telle manière qu'on entend euh, euh, peu de propositions, alors qu'il y en a plus sur les plateformes. Peut-être il y en a moins dans les dans les salles où il passe. Euh, je pense qu'à un moment il va y avoir un problème du côté le président. Euh, bah, il a toujours raison. Euh, il va y avoir. Euh, il faut faire attention. Je pense que pour lui il faut faire attention à ça. C'est un grand débat. Il doit y avoir un peu de contradiction. Il n'a pas toujours raison. Sinon on n'en serait pas là. Euh, il y a un problème peut-être de, de décalage dans la communication euh, formidable du, du, du bilan et puis bah, ce que les gens ressentent.
1: Ahouna Chiapas, ce soir vous allez regarder. Vous êtes vous êtes curieux. Vous allez allumer ces huit. Ou... Oui moi
0: je crois que je vais ouais. je vais regarder. Bon finalement ça a fait beaucoup de politique. Mais euh, elle est dans son rôle. Et Malin on voit bien que c'est un peu l'audacieuse du gouvernement qui, qui va dans les interstices là où il n'y a personne. Elle a trouvé sa place comme ça. Et finalement, c'est vrai que c'est un public peut-être auquel il faut, il faut parler et qu'elle saute sur cette occasion.
2: Bruno Écoutez, je sais pas, Vous pas êtes choqué? Ou, ou, vous trouvez? Non, que... moi, je suis pas choqué. Je ouais. suis, par contre, surpris que les ministres soient devenus. Alors, au début, on avait dit qu'ils devraient rester en retrait. Là, elle est un peu dans une position de juger parti. C'est plus ça qui me choque. Et je comprends que une partie des gens se disent, mais euh, croyez que c'était pas les ministres qui conduisaient les, 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 les débats. Là, en l'occurrence, je, 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 crois que l'erreur est là. Elle n'est pas d'aller chez Hanouna. Après tout, il faut aller là où il y a du public et il y en a beaucoup chez, chez Cyril Hanouna. Donc, non, non, c'est pas du tout, c'est pas du tout un problème. On a déjà vu ça, les ministres vont les plus, les plus à l'aise et Marianne chapa est très à l'aise à la télé, se, se permet de tout, il n'y a pas de problème. Tout simplement, il y a quand même le côté jugé parti. Attention quand même à, à ce que le gouvernement n'apparaisse pas comme euh, les, les, les Français en figurant de leur, de leur débat.
1: La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes était d'ailleurs hier sur le plateau de France Télévisions pour un autre grand débat. Rachida Dati également, on l'écoute, elle était ce matin sur France Info.
2: Par exemple, hier, on a demandé du gouvernement. On était là à dire, oui, euh, ce grand débat. Et cette crise a eu une vertu, c'est que ça oblige à de la clarté, ça oblige à regarder, ça oblige à entendre. Hier, les demandes membres du gouvernement disaient, oui, c'est bien ce grand débat, oui, c'est bien. Oui, on est content. J'avais l'impression d'entendre plutôt une homélie que des membres du gouvernement qui, effectivement, pouvaient dire, on a entendu ça, on a vu ça, voilà notre vision de la société. C'était, euh, cliquez, dites-nous ce que vous en pensez, puis on verra plus tard.
1: Laurent Berger également était invité hein, sur France Télévisions et il réagit ce matin sur
2: Europe. L'important c'est qu'on se dise comment tout cela va finir et quelle place va alors être faite aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales, aux associations. C'est pour ça que j'en appelle un grenelle du pouvoir de vivre. Un grand débat c'est très utile. Non non Moi je crois que la démocratie citoyenne c'est très important, que la démocratie politique représentative c'est très important aussi, mais qu'au milieu il y a aussi une démocratie sociale avec des corps intermédiaires qui ont des solutions, c'est le cas de la CFDT. Alors voilà,
1: effectivement, il défend les corps intermédiaires. Hier sur le plateau, d'ailleurs, tellement tout le monde défendait son petit pré carré, euh, c'était pas franchement un débat, il y avait aussi des des, des, des gilets jaunes qui étaient euh, pas toujours sur le sur le même euh, sur la même longueur d'onde. Je vous propose justement d'écouter cet échange entre eh bien celle qui va conduire la liste des gilets jaunes et puis une autre gilet jaune, on écoute.
0: J'ai rencontré Madame Chiappa dans une rencontre au début du mouvement qui me semblait importante parce que yeah. moi je suis toujours dans la communication, oh, pas dans l'inverse. Ah, moi je suis toujours dans la communication. Deuxièmement, Madame, pas je n'ai pas créé de parti. En mon nom j'ai été élue tête de liste. Vous avez même eu le culot d'appeler votre parti le RIC. Vous, ah, avez, un vous avez un madame. directeur de campagne qui n'a pas su aller chercher. Un, donc non, le RIC. Bah, ben, C'est merveilleux. Ça va coûter combien d'heures pour sortir une connerie pareille.
1: Voilà, échange assez musqué entre Ingrid Levavasseur qui va conduire la liste des gilets jaunes et une autre gilet jaune, je crois qu'elle s'appelait Madame Libérale. Euh, vous y croyez à ces listes, euh, créditées de 13% d'après un, un, un sondage élable autre question, est-ce qu'il y aura plusieurs listes ou est-ce qu'elles vont euh, disparaître pour vous au, au, au fil des,
2: des semaines Bruno Je ne crois pas à une liste de à 13%, une liste gilet oui. jaune de 3, 13%. Il y aura peut-être une liste gilet jaune, il y aura même peut-être plusieurs listes gilet jaune. On a vu que le, le dialogue entre eux était, était euh, compliqué. Ils ont fait un bon coup en sortant assez tôt, en mettant des noms, ils n'ont pas de programme. Je pense que je pense qu'il y a déjà eu ce phénomène de liste dans des élections européennes, de, de liste j'allais dire, conjoncturelles. Hein. Euh, parfois, ils ont même eu des, des, des élus, les chasseurs par exemple a vu des, des élus. Euh, non, je ne crois pas une liste gilet jaune de, de 13%. Ce sera, c'est une une aventure qui est très compliquée, hein, surtout quand il faut se structurer en partie, trouver de l'argent, trouver des candidats, une organisation. En plus, il y a des parrains qui risquent d'être assez embarrassants avec euh, avec cette liste. Ce qui est certain, c'est que ça ça remet les cartes. Ça, bah en tous les cas, ça fait peur, j'allais dire, aux partis traditionnels. Oui. Et surtout, le paradoxe, et ça c'est assez drôle, c'est que ceux qui ont poussé à la roue des gilets jaunes sont aujourd'hui bien démunis devant un sondage qui mettrait la liste Gilets jaunes à 13%. Et on voit la panique du, du côté de, notamment, Nicolas Dupont-Aignan euh, Dupont qui se retrouve à 3,5 avec une liste gilets jaunes. Tout ça va beaucoup bouger d'ici le 26 mai. Cécile
0: oui, ce qui était intéressant, c'était effectivement la, la réaction des euh, de, du Rassemblement national et de Nicolas Dupont-Aignan hier. Euh... Aujourd'hui, si ça a bien marché, les Gilets jaunes, c'est parce que c'était un mouvement attrape-tout. À partir du moment où ils se structurent, où ils vont présenter une liste, etc., ils vont rentrer dans une sorte de moule où beaucoup de gens ne vont pas, ne vont plus se reconnaître et où la violence entre eux, entre Gilets jaunes, va réapparaître. Donc c'est pour ça que je suis un peu comme Bruno, je ne pense pas qu'ils peuvent faire... 13%, si tenté qu'il y en ait une qui aille jusqu'au bout et qu'il n'y en ait pas plusieurs. Mais bon, c'est, 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 intéressant de voir quand même ce que ça donne. C'est quand même assez malin parce que Ingrid Levavasseur est une personne quand même assez consensuelle, euh, une belle, belle figure de, pour, une pour, pour, figure pour, une pour, euh, pour une liste alors qu'on avait vu des noms un peu baroques jusqu'à présent. Donc, c'est, 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 c'est quand même un mouvement à suivre.
1: On va écouter Yannick Jadot, qui était mon invité il y a quelques instants, justement sur Macron, qui parlait, vous savez, hier du glyphosate, en disant, dans trois ans, interdire le glyphosate, c'est impossible. Réaction de la tête de liste des écologistes à l'élection européenne, on l'écoute. Lamentable, le président de la République, là, veut flatter. Il se met en situation d'irresponsabilité du point de vue de notre santé et de notre environnement. C'est grave, parce que ça montre bien ce qu'est la nature de l'engagement écologique du président de la République. on va revenir. Du zapping permanent. Permanent. Un dernier mot sur cette manifestation dimanche. Euh, face aux Gilets jaunes, nous allons trouver les foulards rouges. Alors, on ne sait pas exactement, on comprend pas bien si c'est un mouvement qui est... est... Et là pour soutenir le gouvernement et Emmanuel Macron. Les députés de La République En Marche sont très embêtés sur ces foulards rouges. Qu'est-ce qui peut se passer dimanche, Cécile la
0: consigne manifeste... Il y a eu des interrogations. C'est une manifestation partie de la base, une initiative partie de la base. Le... La Macronie s'est beaucoup inter interrogée sur le fait de savoir s'il fallait y aller ou pas. Et la consigne a été donnée de ne pas y aller, de plutôt essayer de débrancher le mouvement. Pourquoi Parce que c'est contraire à l'image de cohésion qu'on veut donner en ce moment. Et c'est surtout... Parce que ça risque d'être un énorme flop. Yep, ouais. euh, donc comparé même aux, aux, aux mobilisations des Gilets jaunes qui aurait dans le même week-end, il faut pas être absolument ridicule. Moi bon, a priori, j'ai pas l'impression que c'est en train de partir pour être quelque chose d'énorme.
2: Bruno, je crois que le 30 mai, la manifestation du 30 mai 1968, c'est pas pour dimanche. Enfin, en tous les cas, ça s'annonce pas comme ça. C'est assez mystérieux. C'est parti d'un de quelqu'un qui s'appelle Laurent, euh, qui a euh, ouvert une page sur les réseaux sociaux à Toulouse et qui, lui, était au départ euh, décidé à soutenir tenir Macron, et puis ça a dévié. Maintenant, c'est devenu, pour la défense de la démocratie et contre les violences, défense des journalistes, c'est assez euh, illisible. Je crois qu'il y aura quand même euh, peut-être un, peu un peu de monde, mais sans doute peu ou pas de députés, et surtout pas de ministres, parce que là, pour le coup, il y a une vraie consigne. Euh, parce
0: que Jean-Michel Blanquer avait Blanquer, dit ouais. au départ qu'il irait, et puis il a rétropédalé.
2: Voilà, les ministres sont sur les plateaux de télévision,
1: mais pas dans la rue ce week-end. Merci, Cécile Cornudet, merci, Bruno Jody d'avoir participé à Esprit Libre. Il est 8h57 sur l'antenne de Radio -Claire. Je vous rappelle que votre radio préférée a reçu le prix de la radio thématique hier au Salon de la Radio. Merci, merci de vos encouragements. Et nous continuerons toujours à faire le mieux possible et à faire une radio de qualité. Dans un instant, merci. Ouais, merci, je, je le prends pour toute la rédaction et Exactement. pour toute l'équipe, toutes les équipes de Radio Classique. 8h57, dans un instant, la météo.